0: Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft.
1: An was denkt ihr, wenn ihr an Inkontinenz denkt? Also ich habe ehrlich gesagt immer diese blöde Werbung mit den zwei älteren Frauen beim Yoga im Kopf, bei der die eine der anderen eine ganz tolle Slip-Einlage empfiehlt, damit beim Sport nichts unangenehm zu sehen ist. Eine Blasen- oder eine Darmschwäche ist aber nicht nur ein Thema, ich sag's jetzt mal ganz salopp, bei alten Omas, sondern auch bei jungen Frauen. Und Inkontinenz spielt auch oft in der Schwangerschaft und nach der Geburt eine große Rolle. Nur offen darüber reden, das macht kaum jemand. Laut der Deutschen Kontinenzgesellschaft leiden etwa 10 Millionen Menschen in Deutschland unter Harn- und Stuhlinkontinenz. Ja, und die Dunkelziffer ist bestimmt noch viel höher. Schaut euch mal die Zahl an und überlegt, ob ihr jemanden kennt, der darunter leidet beziehungsweise darüber redet. Dann wird wahrscheinlich schnell klar, Inkontinenz ist ein Tabuthema. Hi, ich bin Katharina und Host dieses Podcasts. Bei Inkontinenz spielt der Beckenboden eine wichtige Rolle und deshalb reden wir in dieser Folge unter anderem darüber, wie man den besser trainieren kann. Nur zum Verständnis, also Liebeskugeln, wir sprechen jetzt von Sexspielzeug, das dann als Training für den Beckenboden zu verwenden.
0: Ähm, ja, wobei ich sagen kann, ja, man findet das in der Sexspielzeugecke, aber ganz ehrlich, ich würde mal sagen, 90 Prozent der Leute, die sich das kaufen, kaufen sich das, um ihren Beckenboden zu trainieren.
1: Meine Gesprächspartnerin ist Anna. Sie ist Physiotherapeutin in einer Praxis in Köln, die speziell auf Beckenbodentraining ausgerichtet ist. Wenn Anna in ihr Wartezimmer schaut, dann sitzen da nicht hauptsächlich ältere Frauen, sondern Frauen zwischen Anfang 30 und Mitte 40, sagt sie. Viele von ihnen waren oder sind schwanger. Bevor wir mit dem Gespräch starten, ein kurzer Hinweis: Wir hatten bei der Aufzeichnung technische Probleme. Die Qualität der Aufzeichnung ist am Anfang etwas schlechter als am Ende. Aber da das Thema super wichtig ist und man auch alles gut versteht, habe ich mich trotzdem entschieden, die Folge so zu veröffentlichen. wie kommt das denn eigentlich, also ich weiß, dass auch Frauen inkontinent sein können, die nicht schwanger waren oder schwanger sind, aber wie kommt das denn, dass man in der Schwangerschaft plötzlich inkontinent wird, weil das Baby nach unten drückt, aber am Anfang ist das ja noch gar nicht der Fall. Woran liegt das?
0: Genau, es hat verschiedene Gründe. Also der, der eine Grund, der dafür sorgt, dass es auch mal frühzeitiger auftreten kann, ist halt einmal ähm, unser Hormonstatus. Also der Östrogenspiegel, der sinkt in einer Schwangerschaft und der sorgt zum Beispiel dafür, dass ähm, die Bänder, das Bindegewebe, der Beckenboden ein bisschen straffer ist, ähm, ein bisschen besser angesteuert werden kann. Und das andere Hormon, was hier eine relativ große Rolle spielt, ist das Progesteron. Das sorgt nämlich auch dafür, dass das alles ein bisschen weicher wird und dadurch eben auch der Halte oder kann man auch schon fast sagen, Einhalteapparat, dadurch ähm, etwas mehr Beschwerden kommt. Und klar, je größer das Kind im Bauch dann wird, habe ich dann natürlich auch noch das pra Platzproblem der Blase, die sich irgendwann gar nicht mehr so viel ausdehnen kann, weil das Kind im Weg ist ähm, und auf die Blase drauf drückt.
1: Ähm, jetzt ist es aber so, ich glaube, ich hatte noch nie ein Gespräch mit einer Freundin, die mir erzählt hat, du, ich habe damit ein Problem. Ähm, ich glaube aber, das kann eigentlich gar nicht sein, dass um mich rum alle Frauen damit kein Problem haben. Woran liegt das, glaubst du, dass da so wenig drüber gesprochen wird? Vielleicht hast du auch Erfahrungen, was sagen denn eure Patientinnen und
0: ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da niemand in deinem Umfeld Probleme hat. Ähm, denn die Inkontinenzrate bei der Geburt äh, oder nach der Geburt liegt schon bei knapp 45 Prozent. Also müsstest du mindestens zwei, drei in deinem Umfeld haben, die in irgendeiner Form Probleme haben. Ich denke, das große Problem ist einfach diese Tabuisierung. Ne? Gerade wenn man ähm, als Frau ein Kind bekommen hat, ist man ja dann eben nicht die kleine Oma, sondern eben noch eine, eine junge Frau, die mitten im Leben steht und jetzt auf einmal muss man sich mit Inkontinenz einem vermeintlichen Alte-Leute-Problem rumschlagen und das ist oft mit ganz, ganz viel Scham besetzt und teilweise auch so viel Scham, dass noch nicht mal Fachpersonen wie die gynäkologische Praxis ähm, konkret auf das Problem angesprochen werden.
1: Das glaube ich übrigens auch, dass da Scham eine große Rolle spielt, denn wenn ich mir jetzt überlege, ich rede sehr ehrlich und offen über alles mit anderen jungen Müttern. Bis hin zum Thema, dass ich nach der Geburt erstmal eine Woche nicht aufs Klo konnte, nur um mal deutlich zu machen, wie offen wir sprechen. Aber zum Thema Inkontinenz hat noch nie jemand was gesagt. Das ist schon interessant. Finde ich interessant, dass du das sagst. Ich habe, glaub also ich hatte das Problem ja nicht, wie gesagt, nur am Anfang mal beim Niesen. Aber mein Frauenarzt hat mit mir auch nie darüber geredet. Also hat mich auch nie gefragt, ob ich damit vielleicht ein Problem habe. Hätte ja sein können, dass ich vielleicht mich auch nicht traue, darüber zu sprechen. Also es war auch gar kein Thema bei der Behandlung als ich schwanger war. Ja,
0: das ist auch tatsächlich ein großes Thema. Also wenn man auch in die Studienlage guckt, dann ist es eigentlich immer wieder die ganz klare Empfehlung, dass eigentlich auch das medizinische Fachpersonal von sich heraus auch fragen sollte, weil die wenigsten sich trauen, ich sag mal von sich aus, das Ganze zu thematisieren. Und ähm, viele dann eben erleichtert sind, wenn man fragt, hey, es ne, haben jetzt nicht wenige Frauen nach der Geburt ein Inkontinenzproblem. Wie sieht das denn bei dir aus? Hast du irgendwelche Probleme? Und ich glaube, da würde dann deutlich mehr Frauen auch geholfen werden, ähm, weil sie dann irgendwie diese Last haben, ähm, nicht zu wissen, wie sie das ansprechen sollen. Oder was ich hier auch häufiger erlebe, dass Frauen sich dann getraut haben und dann die Beschwerden einfach runtergeredet wurden. Im Sinne von, ja, schauen Sie doch, Sie haben gerade ein Kind bekommen oder Sie haben zwei oder drei Kinder. Was erwarten Sie denn? Dass also vielen auch irgendwie die Beschwerden abgesprochen oder als normal abgestempelt werden. Und jetzt stelle ich mir vor, jetzt habe ich mich endlich getraut. Und dann wird mir gesagt, ich soll mich nicht so anstellen in dem Sinne. Und das ähm, sorgt natürlich auch für viel Frust und ähm, ja, befeuert auch das Schamgefühl häufig.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber es kann ja nicht sein, dass man dagegen nichts tun kann. Und deshalb sprechen wir ja heute auch miteinander. Ähm, Beckenbodentraining ist ja ein großes Streitthema in der Schwangerschaft. Also mir wurde auch gesagt, der soll ja nicht zu stark sein, der Beckenboden, also dein Beckenboden. Das Kind muss ja dadurch. durch. Ähm, mhm. Was sagst du denn dazu?
0: Ähm, ja, ich glaube, hier trifft einfach ein Mythos ähm, auf das Thema Beckenboden. Ähm, da bin ich nämlich auch viel mit konfrontiert, auch immer wieder, wenn ich mit Gynäkologinnen im Gespräch bin. Ähm, letztlich muss man überlegen, der Beckenboden erfährt ja in der Schwangerschaft auch schon eine Belastung. Ne? Das Kind wird größer, wir haben das Gewicht vom Kind, vom Fruchtwasser, wir haben mehr Blutvolumen, Lymphvolumen. Also da kommen ja je nachdem, je nach Schwangerschaft, der 12 bis 16 Kilo on top, die der mal eben halten muss. Und ich finde insofern ein Beckenbodentraining in der Schwangerschaft natürlich total sinnvoll, damit der zumindest mit der Belastung der Schwangerschaft zurechtkommt. Ähm, wo viele eine falsche Vorstellung haben, ist, dass die sich möglicherweise denken, dass wir hier einen Bodybuilder-Beckenboden oder was auch immer trainieren, ähm, der total verkrampft. Aber das stimmt ja gar nicht. Also eine kräftige Muskulatur, die gut funktioniert, ist ja nicht im Umkehrschluss eine Muskulatur, die nicht entspannen kann. Ja, das heißt also eine gesunde Muskelfunktion sollte immer eine gute Anspannung, aber natürlich auch eine gute Entspannung ähm, drauf haben können und wenn das gewährleistet ist, und das ist meistens in einem geschulten Beckenbodentraining in einer entsprechenden Praxis, steht ein Beckenbodentraining in der Schwangerschaft eigentlich gar nichts im Weg.
1: Nur um das kurz aufzuklären, ich habe in der Schwangerschaft meinen Beckenboden auch trainiert, nur eben unter Anleitung und nicht, wie Anna gerade schon gesagt hat, wie beim Bodybuilder-Training, also ganz entspannt. Also du würdest schon empfehlen, dass wenn man schwanger ist, dass man sich also professionell ähm, helfen lässt, den Beckenboden richtig zu trainieren.
0: Ähm, zumindest wenn man nicht weiß, wo der Beckenboden liegt, wie man den aktiviert. Ähm, wenn man sich nicht 100% sicher ist, ist das, was ich mache, wirklich Beckenbodenanspannung. Dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich da professionelle Unterstützung zu suchen, einfach um sicherzustellen, hier wird auch wirklich richtig gearbeitet. Wenn ich natürlich ein sehr, sehr gutes Körpergefühl habe und genau weiß, was ich mache, ist das nicht zwingend nötig? Wir müssen ja nicht aus allem direkt irgendwie ein medizinisches Problem machen.
1: Ich schaue übrigens auch in der Rückbildung manchmal ratlos, wenn es heißt, jetzt zieht mal euren Beckenboden nach oben oder spürt mal euren Beckenboden. Also macht euch bitte keine Gedanken, wenn ihr euch damit auch nicht so gut auskennt. Das geht nämlich den meisten Frauen so und dazu gibt es gleich mehr.
0: Aber ich halte es für sinnvoll, sich genauso wie ein Rückentraining oder ein Training der Beinmuskeln oder Übung für schulter nackenbereich in der Schwangerschaft als Prävention natürlich ein Beckenbodentraining im präventiven Gedanken ähm, genauso Teil davon ist.
1: Weil du gerade sagst, äh, wenn ich nicht weiß, wo der Beckenboden liegt... Ähm Tatsächlich äh, glaubst du das auch, dass viele nicht also dass viele Frauen gar kein Gespür für den Beckenboden haben? Ich glaube, ich gehöre da nämlich auch dazu. Ich habe mich damit nämlich nicht auseinandergesetzt vor meiner Schwangerschaft.
0: Das ist tatsächlich ein ziemlich großes Thema hier in der Praxis. Also wenn wir über den Beckenboden reden, was ist der, was kann der? Wie spanne ich denn an? Dann gucke ich oft erstmal ein große Fragezeichen in den Augen, was auch vollkommen normal ist, denn wir werden irgendwie mit diesem Körperbereich Beckenboden nie so wirklich konfrontiert im Laufe unseres Lebens. Und das ist ganz spannend, also eigentlich von Kind an wird dieser Bereich Becken, Beckenboden, alles, was irgendwie mit Ausscheidung zu tun hat, irgendwie tabuisiert. Und äh, wir lernen also von klein auf, dass man über diesen Bereich nicht redet und wir lernen ganz selbstverständlich, wie die Armmuskeln, Beinmuskeln oder Bauch sich anfühlen, aber über den Beckenboden wird dann geschwiegen und das liegt natürlich teilweise dann an uns Erwachsenen, und dann auch selber, weil wir sind ja mit diesem Tabu groß geworden, wir geben dieses Tabu weiter oder vielleicht wissen wir, was das ist, wissen aber nicht, wie wir es kindgerecht weitergeben und jetzt bekomme ich auf einmal ein Problem und alles dreht sich um diese Muskelgruppe und ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist. Das sorgt erstmal für Überforderung am Anfang.
1: Weißt du, dass ich hätte schon viel früher was für meinen Beckenboden tun können, also auch als Kind oder als Jugendliche?
0: Als Kind würde ich jetzt nicht sagen, also nicht im Sinne von macht Beckenboden-Training, macht Becken übung sondern eher im Sinne von Körperlernen, also zu sagen, hey, das ist dein Arm und wenn du den anspannst, dann fühlt sich der Muskel so an. Dass also der Abschnitt Becken und Beckenboden eigentlich genauso selbstverständlich den Kindern erklärt wird, wie jeder andere Körperabschnitt auch. Also eher das zu normalisieren, da jetzt konkret in Übungen, Training zu gehen, soweit würde ich überhaupt nicht gehen. Das ist auch meistens gar nicht nötig, sondern einfach zu wissen, es gibt diese Muskelgruppe und ich weiß, wie ich die an- und entspannen kann. Genauso wie ich weiß, wie ich mein Bein an- und entspannen kann.
1: Die große Muskelgruppe, die spielt ja auch eine Rolle dann, wenn es um Sport in der Schwangerschaft geht. Dazu habe ich auch schon mal eine Folge gemacht. Und da hat mir letztens eine Hörerin geschrieben, die mich gefragt hat, warum man denn in der Schwangerschaft nicht so viel oder am besten gar nicht Joggen gehen soll. Ich gebe die Frage jetzt gleich mal an dich weiter. Warum sind denn so Sportarten wie Joggen schädlich für den Beckenboden? Oder bist du da anderer Meinung?
0: Ich bin da geteilter Meinung, sagen wir es mal so. Was wir natürlich nicht kleinreden dürfen, ist, wie ich gerade zu Anfang schon erwähnt habe, dass natürlich hormonell einiges im Körper passiert. Das bedeutet, durch die Hormonumstellung werden eben Bänder, Sehnen auch weicher, flexibler. Das heißt, also wir haben mehr Beweglichkeit in Bereichen, wie wir sie sonst gar nicht haben. Und wenn ich jetzt an so High-Impact-Sportarten wie Joggen denke, wo ich also eine Stoßbelastung habe, ähm, dann kann natürlich der Band- und Sehnapparat diese Stoßbelastung nicht mehr so gut abfangen. Es geht also fast viel mehr darum, den, den Bandapparat und das Bindegewebe nicht so sehr überzubelasten. Von der Muskulatur ist es, wenn ich immer schon Läuferin war und immer schon viel gemacht habe, dann spricht grundsätzlich nichts dagegen, weiterzulaufen. Also ich habe durchaus auch schon Schwangere hier gehabt, ähm, die, die wirklich bis zur 30. Schwangerschaftswoche noch laufen gegangen sind, denen das gut getan hat. Das waren aber meistens dann irgendwann nur noch kleine Runden. Und irgendwann haben die dann auch gemerkt, okay, das fühlt sich jetzt nicht mehr gut an und haben dann aufgehört. Also pauschal zu sagen, nee, würde ich jetzt nicht machen, da tue ich mich etwas schwer. Wenn jetzt eine Frau zu mir kommt und sagt, ich habe nie Sport gemacht, ich bin schwanger, jetzt möchte ich äh, endlich Läuferin werden, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, ist vielleicht nicht der günstigste Zeitpunkt, diese Sportart neu anzufangen. Aber wenn ich das immer schon gemacht habe und mein Körper über die, die Belastung kennt, dann ist das erstmal nicht so ein riesiges Problem. Aber wir dürfen die Komponente Bindegewebe sehen und Bänder im Becken, die da eben auch nicht wenige sind, auch nicht ganz ignorieren. Da kann ein Beckenboden natürlich noch so fit sein.
1: Meine Folge zum Thema Sport in der Schwangerschaft ist übrigens die Folge 4 meines Podcasts. Da erfahrt ihr auch, was ein Personal Trainer Schwangeren zum Thema Joggen und anderen Sportarten rät. Hört doch auch da gerne mal rein. Die Hörerin hat mich dann auch gefragt und das war dann auch eine Frage, die ich gerne an dich weitergeben würde als Expertin. Woran man denn merkt, dass etwas dem Beckenboden nicht gut tut in der Schwangerschaft? Also in dem Fall jetzt der Sport. Ich habe dann gesagt, ich bin, ich bin keine Expertin. Ich kann nur sagen, dass natürlich auch Inkontinenz ein Thema ist und Druck nach unten. Was würdest du denn sagen, woran merke ich denn selber, wenn ich schwanger bin und etwas Sportliches mache, das tut gerade meinem Beckenboden nicht gut?
0: Also da hast du gerade schon zwei Punkte genannt, die ähm, nicht unerheblich sind. Also in dem Moment, wo ich ein Inkontinenzproblem habe, sei es jetzt, dass ich Urin verliere oder merke, dass ein Pups unkontrolliert abgeht oder vielleicht auch schon Stuhlschmieren ähm, da passiert, ist das Signal vom Beckenboden schon ziemlich eindeutig. Ich bin gerade mit dieser Belastung nicht zurechtgekommen. Das wäre das eine. Dann kann eben so ein Druckgefühl oder manche sagen auch, das ist ein schwere Gefühl im Becken oder ein Zug nach unten können eben. Auch Hinweise sein, dass der Beckenboden in seiner Stützfunktion gerade schon Schwierigkeiten hat. Das können aber auch so Sachen wie ein Instabilitätsgefühl im Becken sein, Gleichgewichtsprobleme, dass ich auf einem Bein irgendwie auf einmal nicht mehr so gut stehen kann, das Gleichgewicht nicht halten kann. Rückenschmerzen können ein Hinweis darauf sein, dass der Beckenboden nicht zurechtkommt. Also solche Sachen.
1: Ähm, jetzt ist die Blase und ähm, der Urin das eine. Ich glaube, da kann man vielleicht noch eher drüber sprechen, wenn man das Problem hat. Also zumindest geht es jetzt mir so und da bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, aber wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich eine Darmschwäche hätte, wäre mir das bestimmt noch unangenehmer. Ähm, es kann ja auch sein, das habe ich jetzt gelesen, dass man schwanger unter Verstopfung leidet. Und zudem kann aber auch die Geburt eine Inkontinenz vom Stuhlgang auslösen. Was sind denn da deine Erfahrungen mit euren Patientinnen? Äh, haben die solche Probleme auch?
0: Die haben die auch tatsächlich in der Schwangerschaft, aber eben auch nach der Geburt. Das ist aber im Verhältnis zu einer Harninkontinenz schon seltener der Fall. Also auch hier die Verstopfung in der Schwangerschaft, die du gerade angesprochen hast, die hat auch echt verschiedene Gründe. Also auch hier einmal schon wieder die Hormone, das Progesteron, hatte ich ja eben gesagt, sorgt dafür, dass das alles ein bisschen weicher wird, dass die Muskulatur anders arbeitet und das macht zum Beispiel auch den Darm der arbeitet also langsamer und ähm, Nahrungsbrei, der eben lange im Darm verweilt, dem wird natürlich viel mehr Flüssigkeit entzogen und dadurch wird die Konsistenz fest. Ein anderes Thema, ähm, was aber auch nicht uninteressant ist, ist, dass ganz, ganz viele Schwangere ähm, in dieser Zeit der Schwangerschaft auch Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, wo oft eben auch Eisen mit drin ist und Eisen in einer etwas höheren Dosierung wirkt zum Beispiel auch eher Stuhlkonsistenz festigend. Also da darf man auch gerne mal drauf gucken. Und ja, wenn ich jetzt gerade rausgucke, wir haben 32 Grad hier in Köln, ähm, wenn ich dann viel schwitze, zu wenig trinke, dann kann das auch die Konsistenz fester machen. Das sind also so klassische Sachen, die oft für Verstopfungen sorgen. Und auch hier mit zunehmender Schwangerschaft ist natürlich dann auch einfach die Lageveränderung durch das wachsende Kind der Organe im Bauchraum auch gar nicht so ähm, gar nicht so selten dann Thema.
1: Das finde ich gerade mega interessant, was Anna das sagt. Ich konnte ja, wie schon gesagt, nach der Geburt meines Sohnes eine Woche nicht auf die Toilette. Ich hatte aber bei der Geburt zu viel Blut verloren, weshalb ich sehr viel Eisen zugeführt bekommen habe. Ob es da wohl einen Zusammenhang gibt? Ich vermute jetzt mal ja. Und ich habe gleich mal auch für euch gegoogelt. Unter dieser Folge findet ihr einen Link zu einem Artikel, der erklärt, was bei Eiseneinnahme zu beachten ist. So, ab jetzt ändert sich die Qualität der Aufzeichnung, sie wird nämlich besser und hier musste ich auch etwas rausschneiden, weil nämlich mein Telefon während der Aufzeichnung geklingelt hat, meine Mutter hatte auf meinen Sohn aufgepasst und der hatte Hunger. Deshalb haben wir eine Stillpause eingelegt und danach habe ich mit Anna über das Thema Dammschnitt bzw. Dammriss geredet, was ja auch für mich schon in der Schwangerschaft ein großes Thema war. Ich hatte ja vor meiner Geburt riesige Angst davor. Also ich hatte so große Angst davor, dass ich einen Dammschnitt hatte. Ich glaube, ich hatte gar keine andere Angst vor dieser Geburt. Ähm, ich weiß auch nicht, ich habe mich da total verrückt gemacht und habe dann wie wild mhm. ähm, meinen Damm massiert immer. Ähm, aber wenn du das jetzt so erzählst, heißt das, ich mhm. kann durch mein Beckenbodentraining auch verhindern äh, oder zumindest ähm, vorbeugen, dass ich keinen Dammriss, Dammschnitt bekomme?
0: Also, es gibt natürlich nichts, womit man, was man machen kann, um zu garantieren, dass es auf gar keinen Fall eintritt, weil es gibt einfach bei einer Geburt so viele unterschiedliche Faktoren, die natürlich dazu führen, ob sowas passiert oder ob auch ein Schnitt nötig ist. Aber tatsächlich kann halt eine Dammmassage, also wirklich mit der mit der eigenen Hand, mit dem eigenen Finger ähm, und ein Beckenbodentraining das Risiko für eine Geburtsverletzung tatsächlich deutlich reduzieren. Na, aber es ist keine Garantie, ähm, weil wie gesagt natürlich noch andere Faktoren bei einer Geburt eine Rolle spielen. Ne? Also ich kann einen noch so elastischen Damm haben und einen noch so schönen Beckenboden, der entspannen kann. Wenn der Kindskopf dann zum Beispiel doch einfach größer ist, als, als der Beckenausgang das so hergibt, dann kann es natürlich sein, dass da trotzdem was passiert. Aber ich kann das Risiko minimieren und das ist auf jeden Fall allemal den Versuch wert.
1: Ja, also ich kann schon mal vorne wegnehmen. Ich hatte dann am Ende einen Kaiserschnitt, weil es gar nicht funktioniert hat. Also <lacht> war das bei mir gar nicht die Frage, aber ich fand es einfach interessant. Also jetzt auch im Nachhinein lache ich über mich selber, dass ich da mich so verrückt gemacht habe. Aber das war wirklich ein großes Thema bei mir und ähm, mhm. das mit dem Beckenboden wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Ich finde das echt interessant. Ähm, ich habe äh, jetzt auch in der Vorbereitung auf unser Interview ähm, einen Artikel von einem Mediziner gelesen, der meinte, früher habe man öfter Dammschnitte gemacht, ähm, weil man davon ausgegangen sei, dass dadurch das Risiko für Inkontinenz bei Frauen verringert wird. Jetzt wisse man aber, dass das Gegenteil der Fall sei. Trotzdem kann ich sagen, dass von meinen schwangeren Freundinnen fast alle einen Dammschnitt hatten, die jetzt eine, ich sage jetzt mal, natürliche Geburt hatten. Wie, wie passt das zusammen?
0: Mhm. Ja, das, ähm, da sieht man dann die regionalen Unterschiede und die Unterschiede der ÄrztInnen ähm, in den Entbindungshäusern. Ähm, das ist einfach super unterschiedlich. Also wenn man auch einfach mal so ein bisschen gucken will, wie ist so die Prävalenz, also wie häufig kommt es zu Dammschnitten, da findet man auch regional, auch wenn ich jetzt überregional weltweit gucke, Zahlen von, von 6% bis 100% tatsächlich. Also es gibt dann auch teilweise noch Regionen, wo einfach grundsätzlich präventiv weiterhin Dammschnitte gemacht werden, aber da weiß man eben auch, dass vor allem die, die einfach direkt gerade runter, also der mediane Dammschnitt oder auch der laterale, der ganze Seite geht, schon tendenziell dazu neigen, dass sie eine Inkontinenz wirklich begünstigen können, aber auch hier wieder ist es einfach eine Risikoerhöhung, es ist kein Muss, aber eben diese präventiven Dammschnitte, die man ja auch noch ist, bis in die 80er, teilweise 90er ja auch einfach grundsätzlich bei jeder vaginalen Entbindung gemacht hat, die finden so heute nicht mehr statt und es gibt eben Krankenhäuser, die ähm, wirklich sagen, okay, wir machen das wirklich nur, wenn es nicht anders geht. Und das sollte auch eigentlich der Weg sein. Ähm, und muss aber natürlich dann schauen, was sind die Umstände, die dafür sorgen, dass die ähm, Fachperson sich entscheidet, wir müssen jetzt hier einen Dampfschnitt machen. Und ähm, die Entscheidungen können dann eigentlich nur vor allem die sein, na, dass es dann irgendwie klare Gründe gibt, warum das Kind jetzt wirklich in den nächsten drei bis vier Wen wirklich dringend auf die Welt kommen sollte und man eben hofft, dass es mit einem Dammschnitt eben dann auch möglich ist. Aber eben auch nur dann, wenn vielleicht, wie eben gesagt, ne, der Kindskopf halt viel zu groß ist und ähm, äh, oder eben das CTG vom Kind auffällig ist oder irgendwelche anderen Komplikationen, die schlimmer wären als der Dammschnitt. Das ist der Moment, wo man sagt, okay, das machen wir jetzt. Aber ähm, einfach so, um zu sagen, hey, wir machen das jetzt nur, damit wir da irgendwie... Vielleicht eine Wunde haben, die vermeintlich besser heilt oder besser kontrollierbar ist. Da wissen wir heute, das ist nicht mehr so ganz, ganz Standard.
1: Aber prinzipiell kannst du jetzt auch aus der Erfahrung aus deiner Praxis sagen, Frauen, die einen Dammschnitt oder einen Dammriss hatten, haben eher mit Inkontinenz dann nach der Geburt zu kämpfen.
0: Es kommt, also beim Dammschnitt würde ich das nicht so pauschal sagen und beim Dammriss kommt es natürlich darauf an, wie stark ausgeprägt ist der. Der wird ja in Grade eingeteilt, 1. bis 4. Grades und ähm, die Dammrisse dritten und vierten Grades, bei denen erhöht sich das Risiko schon deutlich, ähm, dass die dann wirklich auch eine Inkontinenz entwickeln können. Aber auch hier kein Muss. Ich habe durchaus auch Frauen mit Dammriss vierten Gras gehabt, wo ich also wirklich auch eine Verletzung der analen Schließmuskeln habe, die präventiv direkt in die Physio geschickt wurden aufgrund der Verletzungen, die zum Beispiel gar keine Stuhlinkontinenz hatten. Das Risiko ist deutlich erhöht, aber es muss nicht zwangsläufig eintreten.
1: Mehr zum Thema Dammriss und den unterschiedlichen Schweregraden findet ihr auch unter dieser Folge. Jetzt sind wir ja schon bei der Zeit nach der Geburt und da gibt es ja auch noch einige Themen zum Thema Beckenboden und auch Inkontinenz. Ähm, ich finde es jetzt sehr unangenehm, darüber zu sprechen, aber ich finde, wenn wir schon über das Thema reden und sagen, wir sollten nicht mehr so das Ganze tabuisieren, kann ich jetzt auch mal sagen, mhm. dass ich jetzt merke nach meiner Geburt, dass ich schon ähm, zum Beispiel mit Blähungen zu kämpfen habe. Also mhm. mein Stuhlgang kann ich auch offen sagen, funktioniert alles in Ordnung, war am Anfang nicht gleich so, aber das lag, glaube ich, auch am Kaiserschnitt. Ähm ist es so, dass es das damit zusammenhängen kann, auch dass ich als auch was mit dem Beckenboden tun sollte, wenn ich nach der Geburt mit Blähungen oder auch vielleicht Verstopfung zu kämpfen habe?
0: Also da muss man natürlich noch mal ein bisschen genauer drauf gucken. Ne? Was bedeutet Blähung? Ist es einfach, dass ich viel Luft im Bauch habe? Oder ist es eben, ich merke, ich muss pupsen und ich kann das in dem Moment nicht so zurückhalten, wie ich das von mir kenne? Ähm, dann kann das zum Beispiel ähm, ein Indikator für eine Beckenbodenschwäche sein. Man muss da auch einfach sagen, wenn ich merke, ich muss pupsen und jedes Mal das Gefühl habe, ich habe da gar keine Kontrolle drüber, der kommt einfach raus, ob ich will oder nicht, dann muss man da jetzt auch einfach ehrlich sagen, das würde wird in der Tat auch schon als Stuhlinkontinenz ersten Grades auch eingeteilt. Ähm, und das zeigt auch nochmal, warum es so wichtig ist, das Ganze auch anzusprechen und eben anzugehen, denn einen Pups zu verlieren, das ist halt sowieso schon peinlich, vor allem, wenn es auch noch ein hörbarer Pups ist, noch schlimmer, ähm, eigentlich nicht, aber unsere Gesellschaft sorgt dafür, dass wir das sehr, sehr schlimm finden und unangenehm finden und ähm, dann schweigt man das einmal wirklich so in die Ecke, weil es einem eh schon peinlich ist und ähm, Denkt sich dann auch, na naja, gut, habe ich halt einen Pups nicht gehalten, vielleicht auch das. Aber eigentlich ist das schon ein Frühwarner für eine beginnende Stuhlinkontinenz Und da sollte man tatsächlich schon handeln. Wenn dann und wann mal ein Pups nicht gehalten werden kann, meine Güte, das passiert allen sicherlich auch mal. Na, wenn ich jetzt irgendwie viel Hülsenfrüchte gegessen habe oder irgendwie meine, meine Kohlrouladen oder was auch immer gegessen habe, dann wissen wir mit einem blähenden Lebensmittel, habe ich auch mehr Luft im Darm dann kann das auch mal passieren, dass ich den nicht halte. Aber wenn ich das fast nie kontrollieren kann, dann sollte man auf jeden Fall mal mit dem Beckenboden anfangen.
1: Oh Mann, ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ja schon immer ein bisschen verklemmt, wenn es um das Thema Stuhlgang oder Pupsenfurzen, wie auch immer man sagen will, geht. Aber ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir offen mit dem Thema umgehen und jetzt wissen, dass man nach der Schwangerschaft, wenn man damit ein Problem hat, sich mehr um seinen Beckenboden kümmern muss. Was heißt das denn genau? Also nach der Geburt ähm, heißt es immer, du musst Beckenbodentraining machen. Also du musst eine Zeit lang warten und dann startest du mit einem Kurs oder nimmst ja einen Trainer. Aber was heißt das denn genau? Auf was genau sollte ich achten? Was muss ich tun nach einer Geburt, damit mein Beckenboden wieder, ich sage jetzt mal, richtig hergestellt wird oder wieder in die Form kommt wie vor der Geburt?
0: Also es ist vor allem wichtig eben, dass man überhaupt weiß, was ist mein Beckenboden und wie komme ich da dran? Also weiß ich überhaupt, wie ich den richtig aktiviere? Denn das ist die Voraussetzung, dass ich dann überhaupt auch ein Training daraus machen kann. Und ähm, da kann eine gute Anleitung in einem Rückbildungskurs schon ganz viel wert sein. Aber manchmal habe ich dann auch Frauen aus Rückbildungskursen hier, die sitzen und sagen, naja, also ganz ehrlich... So genau weiß ich eigentlich nicht, was ich da mache. Und das hat jetzt nicht unbedingt damit zu tun, dass die Kursleitung da jetzt einen schlechten Kurs hingelegt hat, sondern wie soll die dabei bei acht bis zwölf Teilnehmerinnen ähm, jetzt überprüfen, ob die ihren Beckenboden richtig ist? Das, das funktioniert halt einfach so nicht und ähm, spätestens dann, wenn ich nicht genau weiß, was mache ich da eigentlich, kann ich überhaupt ein Training daraus aufbauen, dann macht das auf jeden Fall Sinn, mal bei einer geschulten Physiotherapeutin ähm, mal zu einem Becken-Boden-Check vorbeizukommen, was dann eine Tastuntersuchung vom Beckenboden oder vielleicht auch eine Ultraschalluntersuchung vom Beckenboden ist, die einem dann ganz klar sagt, okay, so spannst du an, so ist es richtig oder probier das vielleicht mal so oder so, damit du da auch ein erfolgreiches Training draus machen kannst. Und das ist so, würde ich sagen, wenn ich das weiß, schon die halbe Miete im Training. Und wenn man das hat, dann ist natürlich wie beim Sport wichtig, ich muss regelmäßig dranbleiben. Wir dürfen die Rückbildungszeit, die mit bis zu einem Jahr nach Geburt angesetzt wird, ja wirklich auch als Reha für Bauch und Beckenboden betrachten. Also ein Rückbildungskurs, der schon so ein richtiger, krasser Sport-Fitness-Kurs ist, der überfordert höchstwahrscheinlich den allermeisten Frauen, den Beckenboden und Bauch. Ja, also eigentlich soll es langsam losgehen, damit ich überhaupt weiß, was ich mache und das spüre und aufbaue. Überlegen wir jetzt einfach mal nach einer Bauchgeburt. Ich habe da einen Bauchschnitt. Da würde ich ja auch, wenn ich jetzt eine ganz andere OP im Bauchum hätte, wenn man mir da irgendwie am Magen was rumoperiert würde, würden wir da doch auch nicht drei Monate später auf die Idee kommen, da einen riesen Fitnesskurs zu machen. Also warum wollen wir das auf einmal nach der Geburt? Also guckt erstmal, dass ihr wisst, wie ihr das macht, damit ihr daraus auch ein gutes Training machen könnt.
1: Jetzt ist das Training das eine. Ähm, es gibt aber auch noch sowas wie ähm, Kegelgewichte. Die hat mir jetzt mein Frauenarzt empfohlen, die man wie ein OB in die Vagina einführt. Ähm, was hältst du denn davon? Ist sowas sinnvoll zusätzlich?
0: Auch hier nicht immer pauschal zu beantworten, also gerade diese Kegel, diese Konen finde ich in der Zeit nach Geburt immer ein bisschen schwierig, weil die sind so glatt, die sind so schmal, der Beckenboden, gerade wenn ich vaginal entbunden habe, auch sehr, sehr stark gedehnt, ist also noch gar nicht so sehr wieder da, wo er hin soll und jetzt führe ich was ein mit einem Gewicht und der Beckenboden soll da einen Pack anbekommen. Das schaffen die allermeisten Frauen tatsächlich nicht und dann landen die Dinger frustriert in der Ecke. Ähm, was sehr kontrovers diskutiert wird und äh, damit auch als eher nicht empfohlen wird, ist, die sind eigentlich nicht dafür da, dass ich die einführe und einfach damit rumlaufe. Das wäre wie, wenn ich dir sage, du kannst deine Schulter trainieren, indem du jetzt den ganzen Tag am gestreckten Arm eine Orange trägst. Das heißt, wir machen eigentlich nur Dauerspannung und unser Beckenboden macht nicht Dauerspannung in der Intensität. Ja, Wenn du hustest, spannt der mehr an. Wenn du dich hinsetzt, macht er weniger. Wenn du dein Kind hebst, dann wird er schon stärker anspannen, aber wahrscheinlich nicht so stark, wie wenn du gehustet hast. Das heißt, die Spannung die variiert ja die ganze Zeit, je nachdem, wie ich meinen Körper belaste. Das ist also kein Training, wenn ich einfach konstant eine Intensität trainiere. Und das ist der Punkt, wo viele auch zu Recht sagen, dass das Training mit den Konen eigentlich eher nicht so empfehlenswert ist. Wenn, dann würde ich empfehlen, mit Liebeskugeln zu arbeiten, weil die Kugelform oft schon mal ein bisschen besser zu spüren ist, der Beckenboden besseren Anpack hat. Und dann würde ich das lieber als Trainingsgewicht benutzen, ne? dass ich mich dann hinlege, also ohne Schwerkraft erstmal arbeite, dann vielleicht mal dran ziehe und gucke, kann ich über ein Anspannen vom Beckenboden denn das Rausziehen überhaupt verhindern. Und auch da kann ich euch versprechen, ein kleines bisschen ziehen kann auch schon ganz schön anstrengend sein. Ähm, das ist also dann sozusagen Fitnessstudie für den Beckenboden. Ersetzt aber auf gar keinen Fall das Alltagstraining. Das ist also wirklich ein zusätzliches Krafttraining. Wenn ich aber einen kräftigen Beckenboden habe und ich zum Beispiel jetzt beim Husten Urin verliere und mein Beckenboden beim Husten trotzdem nicht anspannt, dann hilft mir auch ein kräftiger Beckenboden nicht. Also ich muss trotzdem lernen, diese Spannung, die ich da auftrainiere, in den Momenten, wo ich Probleme habe, auch dann bewusst im Alltag einzusetzen. Und das ist am Ende dass äh, das wichtigere Training oder der zweite Schritt, der niemals fehlen darf.
1: Nur zum Verständnis, also Liebeskugeln, wir sprechen jetzt von Sexspielzeug, das dann als Training für den Beckenboden zu verwenden.
0: Ähm, ja, wobei ich sagen kann, ja, man findet das in der Sexspielzeugecke, aber ganz ehrlich, ich würde mal sagen, 90 Prozent der Leute, die sich das kaufen, kaufen sich das, um ihren Beckenboden zu trainieren. Und das sorgt dafür, dass man das mittlerweile auch schon in diversen Drogeriemärkten auch bekommt ne? und äh, da dann wirklich auch als Beckenbohntrainer auch genutzt wird. Also daher da keine Scheu, auch online mal zu gucken oder in den Laden zu gehen. Und wie gesagt, einige Drogeriemärkte haben halt mittlerweile auch die Liebeskugeln, weil die eben erkannt haben, dass das als Beckenbohntrainingsgerät gut funktioniert. Und ähm, ja, gute Sache, aber auch nicht für alle.
1: Aber wieder was gelernt, muss ich gleich mal in der Drogerie schauen.
0: Ja, genau, mal gucken.
1: Ähm, was auch eine Ursache für Blasen- und Darmschwäche nach der Geburt sein kann, das wusste ich auch nicht, das habe ich jetzt auch gelesen, ähm, sind Organsenkungen. Da sollen ja, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, 30 Prozent der Frauen nach der Geburt drunter leiden, also gar nicht so wenige. Woher mhm. weiß ich denn, dass ich das habe und was kann ich dagegen tun?
0: Also Senkungen, das kann jetzt die Gebärmutter sein, die Blase kann senken, der Darm, die Haarenröhre, der Beckenboden als Ganzes kann senken, also Einige Senkungen können da in der Tat auftreten und die machen sich zumeist als ein Schwere- oder Druckgefühl bemerkbar. Viele beschreiben auch ein Fremdkörpergefühl oder so ein Bällchengefühl in der Vagina oder im Darm. Oder manche sagen auch, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt nicht gleich irgendwie aufpasse, dann fallen mir meine Organe unten raus. Das tun sie natürlich nicht, aber es fühlt sich für manche wirklich so an. Und ähm, ein guter Indikator ist auch, dass sich das morgens nach dem Aufstehen ganz gut anfühlt und im Laufe des Tages immer mehr wird und abends sich am schlechtesten anfühlt. Das liegt daran, dass unser Beckenboden morgens, nachdem wir geschlafen haben, eigentlich gut erholt ist, der hat wenig Belastung und jetzt wirkt die Schwerkraft den ganzen Tag auf meinem Beckenboden. Ich belaste mich, ich trage mein Kind oder mache andere Sachen und der Beckenboden wird dann im Laufe des Tages immer müder. Also nehmen wir gerne nochmal gerade den Vergleich, die Orange am gestreckten Arm. Das ist am Anfang kein Problem, nur Orange wiegt ja nichts, aber jeder, der das mal ausprobiert hat, so nach einer halben Minute fängt das an, schwer zu werden und so in etwa fühlt sich unser Beckenboden im Laufe des Tages. Der kann irgendwann nicht mehr und erfüllt dann diese Funktion, Stützfunktion der Organe irgendwann nicht mehr so gut. Wenn ich also merke, es wird im Tagesverlauf schlechter oder auch nach körperlichen Belastungen oder anstrengenden Tagen, dann ist auch das ein relativ klares Signal, dass da möglicherweise eine Senkung vorliegt.
1: Wenn ihr euch unsicher seid, ob auch ihr eine Organsenkung habt oder ihr Beschwerden in die Richtung habt, dann findet ihr unter dieser Folge Links zum Thema Organsenkungen nach der Geburt. Und was mache ich dann? Also kann ich dann auch Beckenbodentraining machen oder muss ich dann zum Arzt? Ist das was Schwerwiegenderes?
0: Also man sollte das auf jeden Fall immer einmal auch gynäkologisch abklären lassen. Manchmal, wenn es um Blasensenkung geht, kann das auch urologisch abgeklärt werden oder wenn man das Gefühl hat, der Darm ist gesenkt, kann man auch durchaus mal bei einer proktologischen Praxis anfragen, aber eigentlich immer als erster Ansprechpartnerin ähm, ist die gynäkologische Praxis da. Und ähm, dann muss man eben gucken, wie stark ist die Senkung und da würde ich allen empfehlen, die den Verdacht haben, dass eine Senkung ist, macht diesen Termin so spät wie möglich am Tag. ja Denn ich habe gerade gesagt, zum Tagesende nehmen die Beschwerden oft zu. Wenn ich also morgens um halb acht, wo mein Beckenboden noch frisch ist, die Organe noch eine gute Position haben, damit zur gynäkologischen Untersuchung gehe und ähm, ich da einfach nur normal untersucht werde, ohne eine Provokation wie ein Husten oder ein Pressen durchzuführen dann kann es gut sein, dass ich da möglicherweise eine Senkung habe, sie mir aber nicht diagnostiziert wird. Ja, also versucht ruhig so spät wie möglich am Tag den Termin in der gynäkologischen Praxis zu machen. Und wenn ihr nicht aufgefordert werdet, dann presst doch einfach mal und sagt, ähm, hallo, verändert sich denn jetzt was, wenn ich drücke? Denn eine Senkung wird durch ein Pressen provozierbar. Und wenn keine da ist, dann wird sich da auch nichts zeigen. Ähm, genau.
1: Was ich mich jetzt frage, das klingt echt krass, was da mit einem passiert, kann das länger Auswirkungen auf mich haben? Vielleicht kann es auch mein ganzes Leben betreffen oder kriege ich sowas wieder in den Griff?
0: Das ist auch hier sehr, sehr unterschiedlich. Ich hatte eben schon gesagt, es kommt auch ein bisschen auf die Ausprägung der Senkung an, wie stark ist die? Das heißt, natürlich ist einmal ein Beckenbodentraining hier auch wichtig, aber ich hatte mal jetzt so vor 20, 30 Minuten schon mal erwähnt, dass wir ja auch Bindegewebe und Bänder im Becken haben. Und die sind natürlich bei einer Geburt vaginal auch sehr, sehr stark gedehnt worden. Und auf unser Bindegewebe haben wir leider nicht ganz so viel Einfluss. Das heißt also, becken ist nicht immer die Allzeitlösung. Was hier also Sinn machen kann zusätzlich, ist eben mit einer Pessar-Versorgung zu arbeiten. Das kann ein Würfel oder ein Ring aus einem medizinischen Silikon sein, die ich vaginal einführe, die dann die Senkung eben quasi an Ort und Stelle halten. Man kann auch sagen, das ist der Sport-BH für den Beckenboden. Der sorgt also dafür, dass mein Bindegewebe und die Bänder nicht ständig unter Zugstress stehen und entlastet werden. Und dann kann mein Beckenboden sogar noch viel besser ins Training gehen. Also bei einer Senkung, die wirklich schon vorhanden ist, auch schon in der Rückbildungszeit, ist diese Kombination becken plus Pessar wirklich eigentlich eine optimale Lösung.
1: Wie heißt das nochmal? Ich habe das noch nie gehört, deshalb frage ich nochmal ganz genau. Ähm,
0: das nennt sich Pessa und ähm, ist aus einem medizinischen Silikon. Die gibt es in ganz vielen verschiedenen Formen. Das kann ähm, eben so eine Ringform haben, eine Würfelform haben. Das kann auch wie ein Sattel oder ein Donut aussehen. Also es gibt ganz viele verschiedene Formen, die eben auch für die verschiedenen Arten der Senkungen sind, für die verschiedenen Ausprägungen auch. Und ähm, das ist eben wirklich etwas, was ich zum Abstützen vaginal einführe, damit die Senkung nicht so runterdrückt. Und wenn ich einen Pessar habe, der gut sitzt, dann sollte dieses Druckgefühl, was ich vorher durch die Senkung gemerkt habe, schon deutlich besser sein, weil eben... Senkung natürlich nicht mehr so runterdrückt. Und da gibt es jetzt mittlerweile auch schon einige Studien, die zeigen, dass eine frühzeitige Pessar-Versorgung auch schon in der Rückbildungszeit wirklich auch dafür sorgen kann, dass sich das Bindegewebe und die Bänder schon mal etwas besser regenerieren können, als wenn ich gar kein Pessar benutze.
1: Der Pesar, der Sport-BH für den Beckenboden. Wie es Anna gerade so schön erklärt hat, wieder was gelernt. Wenn ihr mehr über Pesare erfahren wollt, wie gut die helfen und wie die eigentlich ganz genau aussehen, dann klickt doch mal auf die Links unter dieser Folge. Also ich merke jetzt durch unser ganzes Gespräch und mir war es auch schon vorher bewusst, weil durch meine Schwangerschaft habe ich mich damit auseinandergesetzt, Beckenboden ist wahnsinnig wichtig für uns äh, Frauen. Ähm, zum Abschluss des Gesprächs, kannst du denn mal sagen, was kann denn passieren, wenn man den Beckenboden nach einer Schwangerschaft nicht richtig trainiert?
0: Das ist auch pauschalig zu sagen. Also ich kann jetzt nicht sagen, eine Frau, die nicht ihren Beckenboden trainiert, wird die schlimmsten Probleme überhaupt haben. Das ist also kein Muss. Aber es ist natürlich eine Empfehlung, weil wenn ich ein Beckenbodentraining auch nach der Geburt mache, dann kann ich einfach das Risiko für eine Inkontinenz, ob es jetzt Blase oder Darm ist, für Senkung, ich kann das eben einfach reduzieren und unterstütze letztlich einfach die Rehabilitation des Beckenbodens in der Rückbildungszeit. Also wir möchten natürlich dann auch ein bisschen präventiv an den Beckenboden vielleicht 30, 40 Jahre später denken, und je besser ich einen Muskel kenne und ihn trainiere, desto länger bleibt er auch fit. Aber das ist wie, wenn ich zum Sport gehe. Wenn ich regelmäßig Sport mache und meine Muskeln am Rücken, an den Armen und Beinen regelmäßig trainiere, dann bleiben die natürlich auch kräftig bis hin ins Alter. Und das ist beim Beckenboden natürlich das Gleiche.
1: Ja, also mir war klar, dass es individuell ist, aber ich musste gerade an meine Oma denken, weil meine Mutter, ich habe ihr erzählt, dass ich dieses Interview mit dir führe, hat dann gemeint, du, deine Oma hat jetzt mit äh, 86 äh, Probleme, ähm, also sie hat, ist inkontinent, also nicht so schlimm, sie hat slip -Einlagen. Aber ich frage mhm. mich dann auch, ich glaube, als sie Kinder bekommen hat in den 50ern und 60ern, da gab es einfach dieses Beckenbodentraining noch nicht und die hatte wahrscheinlich ihr Leben lang keine Probleme deswegen und jetzt im Alter merkt sie das vermutlich. Mhm. Das war jetzt meine laienhafte Einschätzung.
0: Ja, genau. Also es ist, ähm, also die, die Langzeitstudien, die Ergebnisse, die fangen jetzt bald erst an zu kommen, denn die Rückbildung und das flächendeckende Rückbildungs- Kurssystem oder auch die Beckenbodentrainingsgeschichten, die gibt es flächendeckend erst seit Ende der 80er Jahre, also noch gar nicht so lange. Das heißt, diese Generation Frauen, die zu dem Zeitpunkt Kinder bekommen hat, die fangen jetzt an, ne, in Richtung Wechseljahren, Seniorenalter zu gehen. Man wird also jetzt bald erst so richtig erkennen können, ähm, inwiefern dieses flächendeckende Beckenbodentraining ähm, oder das Angebot zu schaffen, überhaupt auch wirklich eine Verbesserung gebracht hat. Aber wie eben gesagt, also wenn ich auch normal zum Sport gehe und mein Körper trainiere, dann ist das immer ein Vorteil fürs Alter. Das wird im Beckenboden natürlich nicht anders sein. Aber wie immer, worauf wir nie groß Einfluss haben, ist, wenn ich ein sehr, sehr schwaches Bindegewebe habe oder einen Schaden im Bindegewebe habe, dann kann natürlich auch ein ganz, ganz tolles Training irgendwann nicht mehr ausreichend das Ganze ähm, abstützen. Und deswegen, ja, ich bin pro Beckenbodentraining. Wir müssen aber auch realistisch sein, dass wir nicht immer alles mit dem Beckenboden retten können.
1: Sehr schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, Anna. Danke ja. auch für deine Geduld, dass ich eine Stillpause machen konnte, dass wir mit der Technik noch alles hinbekommen haben. Also dieses Kein Gespräch Problem. hat unter ganz wilden Voraussetzungen stattgefunden. Aber ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben und dass wir dieses ja. wichtige Thema ähm, mal ganz offen besprochen haben. Und ich glaube, dass da viele Frauen auf jeden Fall was mitnehmen können. Also ich habe sehr viel mitgenommen. Vielen lieben Dank. Sehr,
0: sehr gerne. Es gibt vielleicht einen Tipp, den ich euch ähm, gerne noch mitgeben möchte. Es gibt nämlich im Internet einen sogenannten Your Choice. Rechner. Und ähm, dieser Your-Choice-Rechner, da kann ich halt verschiedene Werte eingeben, wie habe ich eine Inkontinenz in der Schwangerschaft, wie alt bin ich, wie ist mein BMI und so weiter. Und wenn ich diese Daten eingebe, dann kann der mir anhand dieser Daten die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, ob und welche Probleme da möglicherweise nach einer Geburt entstehen können. Den kann ich dir gerne auch mal zusenden, dann kannst du den vielleicht <lacht> mit drunter setzen. Das ist kostenlos, ist halt nur auf Englisch, aber vielleicht für einige, die schon jetzt mit Problemen haben, und wissen wollen, was da potenziell auf sie zukommt und wie sie sich entscheiden möchten mit der Geburt, vielleicht nochmal eine sehr hilfreiche Sache.
1: Auf jeden Fall. Schick mir den gerne zu, den verlinke ich dann unter dieser Folge. Ja. Ja, und ich habe euch den Test natürlich verlinkt. Unter dieser Folge findet ihr ihn und das war meine Folge zum Thema Inkontinenz. Wenn ihr mehr über Anna, ihre Praxis und die Behandlungsmethoden dort erfahren wollt, dann schaut auch gerne mal in den Beitext zu dieser Folge. Und mehr über meinen Podcast und mich findet ihr auch auf Instagram, muttergefühle.podcast. Folgt mir dort gerne. Ich freue mich auch über euer Feedback, eure Likes und neue Themenideen für meine Folgen. Und auf allen Plattformen natürlich auch über eure Bewertungen. Ich danke euch fürs Zuhören macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß. Produktion Fabian Siegel. Musik Sebastian Schley. Podcast Station Voice Diana Hörger.
0: Das war Muttergefühle, der Talk über Tabus in der Schwangerschaft.